0: aqui para mais um episódio do nosso podcast, Amandala, que estamos aqui com o doutor Gregório, meu digníssimo esposo, fisioterapeuta, osteopata, lindo, maravilhoso, experte no assunto.
1: Sou eu. <risos> estamos aqui com a minha esposa, linda, maravilhosa, fisioterapeuta, fisio top, não. top, top Muito <risos> Beleza, pessoal? Vamos e mais
0: hoje, longe. isso, e hoje o nosso assunto será dor e lesão no joelho. Ah, comum, né? Super comum. Uhum. É muito comum a gente sair, ó, onde for, na rua, no café, na janta, no almoço, com um amigo, família, alguém vir dar aquela. Ô, oh, Gregorio, tu pode dar uma olhadinha aqui pra
1: mim? <risos> a famosa olhadinha. <risos>
0: A gente brinca que a olhadinha 100 é olhadinha sem a consulta 50, é, né, é amor? Assim, <risos>
1: assim.
0: Então, doutor Gregório, conte pra gente aí, fale pra gente um pouquinho mais sobre essa questão, joelho.
1: Então, vamos lá. Já tem muita coisa para a gente falar sobre o joelho. E a primeira coisa é, sempre que a gente fala em lesões específicas assim, é sempre importante procurar um profissional para ajudar vocês, certo? Então, tudo que eu vou falar aqui são possibilidades, não é para ninguém se autodiagnosticar e sair fazendo qualquer tipo de tratamento. tá? São infinitas aqui praticamente as possibilidades. primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é se existe uma dor... No joelho, ou se existe alguma lesão no joelho, porque é diferente: hum. dor ou lesão.
0: Importante isso. Né? Às
1: vezes a gente acha que ah, tenho... estou com um problema no meu joelho, porque sinto dor no joelho. É importante a gente saber que 70% dos, das dores nos joelhos.
0: O que, que tu tá Tu pensou bem a Eu pensei. Eu tava me contendo ainda.
1: Então vamos lá. E na verdade, 80% das lesões nos joelhos. Elas não são no joelho, elas não estão no joelho. propriamente é... dito. Elas têm relação com o pé ou com o quadril. Depende.
0: <risos> Se for uma lesão traumática. Se for
1: traumática não, né? É, gente. A, a Dani é difícil para quem tá vendo a primeira vez esse, esse podcast. A Dani trabalha com a Uro gineco, né? Então ela tá, abrindo funções sexuais. Então tudo ela vai pro lado sexual. Você tem que tentar fugir disso, mas é difícil.
0: Lesões por esforços repetitivos.
1: Muito é, fricção, tempo na mesma né? posição. Flexão.
0: É, o apoio sobre o joelho é, Exatamente,
1: tudo machuca. tudo machuca Mas então, 80% das lesões no joelho elas, elas não são propriamente do joelho Das dores no joelho, né? elas são de um problema No quadril ou no pé, então a gente vai ter que Corrigir ou o quadril ou o pé E não ficar pensando Que somente tem um problema no joelho E existem outras questões ainda, às vezes um problema Na coluna pode levar a dor no joelho Por quê? Ah, vamos tentar entender um pouco melhor tá, gente? É... é... Os nervos que vão enervar o joelho, eles vêm da coluna lombar. Então, se eu tenho alguma disfunção na lombar, pode sobrecarregar esses nervos e levar a dor na região do joelho. Isso é muito comum, ok? Então, tem níveis específicos da lombar que inervam o joelho, que podem trazer uma dor é, irradiada, tá? uma dor que não é do joelho, ela simplesmente se é, situa no joelho por um problema que está vindo da lombar. Lembra da dor do ciático, uma dor na perna? Essa dor na perna não é da perna, ela é de um nervo que está sendo comprimido lá na lombar, o joelho acontece igual. Tá certo? Então é importante entender isso. É, às vezes, problema de ovário, também, pelo mesmo motivo, sobrecarga no ovário, tá? pela inervação ali na lombar alta, L2 aproximadamente, pode referir dor no joelho. Quem tem esse tipo de problema, geralmente refere dor mês sim mês não. Por quê? Ela fala, joelho? ah, eu tenho dor no joelho direito. Tá, e dói sempre? Não, às vezes dói, às vezes não dói. Já percebeu, talvez, que às vezes é um mês dói outro não? Porque no mês que ovula, sente dor naquele joelho.
0: E pode reverter de repente? eu mês não. que eu vou lá, vou vou lá esse mês estou falando o joelho direito. Acaba relatando dor no joelho direito, o outro mês joelho esquerdo, o, é o ovário esquerdo. É mais pode
1: acontecer, mas é mais difícil, geralmente ah, é, é, um é ovário em disfunção, né, que está levando ah, aquele entendi. joelho. É a mesma Entendi. coisa de pensar na síndrome do carpilateral, lateral, né? raramente tu vai ter bilateral.
0: Que é o ovário e... em disfunção. O ovário ah, em disfunção, ah, é legal. o sistema todo em
1: disfunção, entendeu? Olha só. É. então outra coisa que pode ser, problema no quadril, como eu tinha falado antes, né? no próprio ilíaco, né? esse osso do quadril, que estando bloqueado, né? vamos pensar, gente, olha só, uma articulação intermediária, olha, eu sei que nem todo mundo vai estar tá vendo a gente aqui, então quem está olhando, imagina, olha para o teu joelho agora e vê como tem o pé lá embaixo, então qualquer problema no pé, qualquer bloqueio que tiver no pé, tá? Ele o pé não está mecânica não está boa, acaba repercutindo no joelho. Se o teu quadril não está legal, tem algum tipo de bloqueio, de restrição de movimento no quadril, o joelho que está ali no meio desse processo acaba sofrendo. Então ela é realmente uma articulação que está no meio das estruturas. E na grande maioria dos casos, vai sofrer por causa de bloqueio na periferia.
0: É meio de campo ali, né?
1: É, bem o meio. Ele
0: vai estar tá bem sobrecarregado, na verdade.
1: Exatamente. Se
0: né? não, é, se não fizer essa, essa questão da zaga e do ataque ali,
1: é. Mas <risos> né? é, é uma boa, uma boa Mais ou menos bem, mas é.
0: bem estruturado quem vai sofrer ali, ao é, meio do meio campo, que é. você vai ficar ciscando e não vai conseguir fazer nada. Não
1: faz nada, exatamente é. isso aí. Exatamente, ele fica sofrendo para um lado e para o outro, é... Inclusive, muitas é, questões do posicionamento de varo e valgo, né? que é quando tem o joelho para dentro ou para fora, pode estar tá vindo desse posicionamento do pé ou do quadril, ou uma perna mais curta que a outra, o problema de né, já um pouco mais alto, de disfunções de coluna. Então, é realmente uma articulação que sofre muito por causa de problemas na periferia. Então, de novo, tem dor no joelho? É uma dor no joelho ou é uma lesão no joelho, que é muito diferente, tá? Então a gente falou aqui de possibilidades de situações que levam a uma dor no joelho. Tá? Uhum. E depois eu posso ter lesões específicas. Eu posso ter ali por causa da fricção, por exemplo. <risos> eu posso desenvolver um processo inflamatório na patela, né? Na, né? No, na, no tendão patelar, por exemplo. Ficou muito tempo de Reza joelho. demais. Reza demais. É a pessoa que
0: reza <risos> demais, que canta de joelhos.
1: Exatamente. Isso Não. pode levar realmente a desenvolver <risos> um processo inflamatório. A famosa tendinite. Que pode, no joelho, as mais comuns ali são a tendinite da a pata de ganso, uhum. tendinite patelar e quadriceptal, né? E por que que são comuns? De novo, né? Olha só, o músculo, né? Os músculos que vêm para o joelho, vêm daqui de cima também do quadril ou do fêmur, já daqui de cima. Às vezes, bloqueios nessa região levam a sobrecarga do joelho. A pata de ganso, todos os músculos que vêm da pata de ganso, gente, vêm do quadril também. Então, problemas, né, do... Nesse osso grande aqui, que é o ilíaco, o pubis, acaba vindo lá de cima, bloqueios aqui também sobrecarregam a pata de ganso. Então, uh
0: -huh.
1: são lesões que às vezes vêm lá de cima. Tu ia falar alguma coisa? Não,
0: aqui. não. Eu tô só tentando fazer o um raciocínio aqui para depois te perguntar. É. Da questão é... Eu, eu não quero avançar. Deixa a explicação aí.
1: Certo. Então, assim, eu até quero... as tendinites de joelho ou vão ser por algum tipo de trauma, que pode ser comum, né? Ou às vezes pode ser por alguma alteração mecânica desse conjunto que a gente tá passando para vocês também. Então, olha como... E, é, e aí
0: tudo vai, vai depender do histórico do teu paciente, por exemplo. Né? A pessoa vai relatar a história, se sofreu um acidente, trauma direto, né? se canta muito, se reza é. muito. E aí dentro disso, tu vai conseguir fazer essa, essa análise, essa desmembrar, ou, né? ou, ou é o essa
1: dor, lesão. É, assim, é esse é? diagnóstico mesmo, diagnóstico. Assim, um né? esse entendimento, é, essa análise né? do quadro do paciente.
0: Ou seja... Muitas vezes, assim como a questão lá da, da cervical e do ombro, né? Da mão. Uhum, sim. Muitas vezes a pessoa chega com dor no joelho e tu não mexe no joelho.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. É. Né? É.
0: Até acho que é legal é. te falar isso porque muitas vezes acontece, né? Não De acontece. chegar com dor no joelho e vai tratar e a pessoa se fala, sai sem dor. E fala assim, pô, mas ele mexeu em tudo menos no joelho. Menos
1: no joelho, mas saiu sem dor. Então mas saiu importa, sem dor. Né? Isso que vale. É, é.
0: Né? Então, é também essa mesma correlação da questão lá que a gente já falou da cervical, da mão. Né? Com o certeza. O problema está é à distância.
1: Sempre a gente, dentro do, do método que, eu, que a gente trabalha, né? que eu busco trabalhar, a gente leva em consideração todo o corpo. Né? Não é olhar peças isoladas, não existe olhar um joelho, um joelho isolado. Então, a gente vai tratar o conjunto né? e buscar corrigir tudo que está ao redor. Então, uhum. muitas vezes pode acontecer sim de fazer um tratamento completo sem nem tocar no joelho do paciente. Claro, tocar para avaliar, para ver como é que está a mobilidade, né? mas uhum. corrigindo a periferia, muitas vezes resolve o problema que está ali no joelho. Né? Uhum. Então, a tendinite é uma possibilidade, né? E aí a gente vê se o paciente é ativo ou não. Às vezes, pode ser é, que não seja ativo. <risos> <Toca>. <risos> e é. às vezes o paciente sedentário, por exemplo. É diferente de paciente que tem dor no joelho que seja sedentário. Ele fala para tchau, ah, eu, eu fico o dia inteiro sentado. É. Né? Ou aquele que é ativo demais, corre demais. Tanto um quanto o outro pode ter dor no joelho. Um pode ficar muito parado, ficar não vascularizar.
0: Passivo, só esperando a... <risos> é, o show também. O show, é.
1: Muito restrito. É? Restrito de movimento, de mobilidade, de vascularização. Isso pode levar a comprometimento. Né? E o outro por exigir demais e às vezes por uma mecânica não é boa. Né? A pessoa vai correr, mecânica ruim começa a ter dor no joelho. Então, não necessariamente no primeiro momento ele tem uma lesão. Ele pode começar com uma dor de sobrecarga mecânica. Com o tempo pode se tornar um processo inflamatório, com o tempo pode se tornar uma lesão interna. Outras lesões possíveis aí, né, são lesões de menisco, lesões ligamentares, que estão relacionadas muito a trauma ou a desgaste mesmo por causa do tempo somado às atividades dessa pessoa. Né?
0: Essa sobrecarga mecânica que tu falou, <risos> só para ficar talvez mais... Para a gente acaba sendo um pouco mais claro, mas quando fala em sobrecarga mecânica, é a questão de talvez o quadril Isso, ou, o ou o tornozelo não estarem ajustados. É o carro e aí gerar, né? É o carro desalinhado.
1: E é aí é carro, gerar
0: né? essa, esse, essa possível lesão, futura Doura, lesão por sobrecarga, aí, sobrecarga né? esse desgaste é
1: precoce, né? Então Entendi. eu gosto sempre desse exemplo do carro desalinhado que está gastando mais um pneu. Né? Às vezes esse pneu é o joelho. Né? Então, o desalinhamento do carro está sobrecarregando o joelho. Uhum. Então, não quer dizer que o problema esteja ali. Eu tenho que ir lá e reorganizar, realinhar esse carro para que pare de sobrecarregar. Às vezes, já causou um dano. tá, tá? Mas não necessariamente esse dano vai incomodar. E tá. se esse dano não incomoda, não tem por que mexer. E aí, é uma coisa importante de a gente avaliar, ah, né? É, qual o tamanho dessa lesão e se essa lesão está trazendo sintomas, gente. Por isso que a gente não deve avaliar somente o paciente frente a exames. Né, eu olho um exame lá e vejo, ah, mas tem uma artrose igual grau 4, já lesão no, no menisco, mais um monte de nome feio que às vezes vocês não, não tá sabem nem interpretar. Só é. que o paciente não tem dor no joelho, ou ele teve dor e já melhorou. E aí pode ser que tenha indicação cirúrgica, mas não... É não que lembro. quando
0: tu olha às vezes, o exame sem ver o paciente, tu pensa, meu Deus, a pessoa tá ah, acamada praticamente, tá né? É. E a pessoa nem dor tem.
1: Então, assim, gente, se não tem dor, se está bem, se está funcionando ok, se já teve dor, mas melhorou, segue a vida. O que, que tem que fazer aí? Aí é um processo que a gente vai falar em seguida, atividade física. Gente. Atividade física é para todo mundo, é vida, né? Então, movimento é vida, tudo tem que se movimentar, a gente precisa de movimento para manter a, 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 a vascularização do tecido, a lubrificação articular, tudo precisa de movimento. De lubrificação, tu entende, né, Danilo?
0: Oi, sim, é Então, <risos>
1: então para manter a, a lubrificação tem que ter estímulo, não tem? Tem que ter estímulo. E o estímulo é dado como? Correndo, caminhando, movimento. fazendo movimentos é, repetitivos, às vezes.
0: Repetitivos, né? <risos> é, sentidos pós-circulares, enfim, né? Vários sentidos.
1: <risos> então, o movimento ele é necessário. Tá? Exatamente. Então, independente da fase do teu tratamento aqui, é claro que ah, existe um processo inflamatório muito importante. Às vezes pode acontecer. É uma inflamação muito grande na região do joelho, impossibilidade praticamente de mexer e tal. Realmente nessa primeira fase vão ter que resguardar um pouco, baixar o processo inflamatório para depois começar a atividade de movimento. Mas o movimento é fundamental.
0: Ah, vai ter que ganhar mobilidade
1: nas estruturas que precisam de mobilidade, vai ter que ganhar força, equilíbrio, vai ter que fazer trabalho de deslocamento. Então assim, a gente precisa estimular o corpo. Tá? O repouso nunca vai ser a melhor opção, gente. Imagina o seguinte. Começou com uma dor no joelho, aí... Ah, então eu não vou mais mexer. Uhum. Coloca ali uma daquelas, daquele tensor no joelho. E daquela... Para de usar, para de mexer, para de fazer atividade física. Esperando o quê? Um milagre? Esperando...
0: A espera de um espera... milagre.
1: A <risos> espera de uma luz que vai me resolver o problema. É. Aí quanto menos mexe, maiores são os comprometimentos, porque eu começo com sobrecarga em outras estruturas. Então não pode.
0: E quando a gente para pra pensar, assim, que tu começa, né, entra lá na articulação, né, é, é uma coisa, é, eu não vou falar óbvia, né, mas assim, cara, articulação, articular, movimentar, se eu parar essa articulação, eu vou parar de ir a vida ali.
1: Exatamente. E né? aí,
0: então eu vou conseguir essa lubrificação através do movimento. Eu tenho que mexer, eu preciso mexer.
1: Perfeito, perfeito.
0: Né? O, o estabilizar. A articulação
1: o... serve para articular
0: para articular. E não para
1: ficar parado.
0: parado Exatamente. Né? É igual
1: pensar numa peça de qualquer. Vamos pensar numa máquina. Tá? Que tu,
0: eu tenho um exemplo legal. Né? Disso.
1: Então, essa máquina ela deve funcionar. A partir do momento que ela fica parada, vai enferrujar. Se tu for tentar depois dali um tempo fazer ela movimentar, não vai funcionar mais. Né?
0: Um exemplo que tem acontecido muito hoje em dia, para fazer essa analogia do estar parado, né? Do, é, a gente entrou na pandemia e nós, mulheres, é, praticamente o é que abandonamos os saltos, né? Balada, tudo, a gente não usou mais salto. Aí agora quando a gente começa a pegar os saltos, tu caminha 10, 20 metros e começa a se destacar... Se, se dis, de, destacar... Disque. <risos> destacar
1: se destacar de certa forma, ele aparece de certa forma diferente se
0: Descascar, o salto cai, o taco cai. E para se, se, se desintegrando se desintegrando? Porque porque ele ficou parado lá, guardado no armário, sofrendo com a inércia, uh -huh. né? E aí agora quando a gente solicitou dele depois de um ano e pouco parado, olha é isso que acontece.
1: Maravilhoso exemplo, é? tá? E olha só que interessante também, o nosso vindo já para o nosso corpo de novo, os nossos ossos, né? É, para né? que tenha né, o depósito de cálcio nos ossos, a gente precisa de movimento. O efeito piezoelétrico é é é. tem que ter impacto. É. Se a gente ficar parado, a gente começa a ficar mole, igual o taco da Daniel. <risos> então começa a ficar, a ficar ruim, a, ficar, a, a né? se desintegrar. Se Nosso corpo começa a perder massa muscular e massa óssea. Então, o movimento é fundamental. Também
0: é, isso, é extremamente importante, não tem como desvincular. E falando em movimento, você vai falar ali na frente, mas eu já hum. antecipei. Gregório, o famoso agachamento,
1: para o joelho, Pode, ai, primeiro, não, né?
0: Né? ai não faz assim porque vai, vai, pra, vai sobrecarregar para a tela, vai, vai para trás, põe para frente, abre a perna, fecha a perna, vai... e o agachamento?
1: Execute, faça, para mim é um dos melhores é. exercícios para o corpo como um todo e da mesma forma para o joelho, tá? tá. Então pode e deve fazer. É. Sempre, de preferência, orientado por um profissional de educação física ou um fisioterapeuta, conforme a necessidade. Porque se fizer errado qualquer movimento, qualquer exercício que fizer errado, ele vai te prejudicar. Com Mas certeza. o agachamento bem feito, não tem problema. Vai com o um bumbum lá no chão, coloca a carga. Se não tiver dor, tudo ah, ok. Desce o
0: bumbum no chão. É. E aí eu pergunto, porque quando a gente para para pensar também, cara, o agachamento é um movimento extremamente... Diário e fisiológico, pra tudo,
1: não? Para tudo, não agacha mais eu não o que que tu vai vaso, fazer, Nossa,
0: exatamente isso. <risos> eu não deito, eu não levanto, eu não, eu não faço nada. Tenta
1: fazer alguma coisa no teu dia sem agachar, não, primeiro não senta numa cadeira, não senta no carro, não senta tu no vaso,
0: assim, né?
1: tu não pega nada no chão, quer dizer, aí não pode por causa da coluna ou do joelho, às vezes o pessoal fala, né tá é. com problema na coluna, não, não te agacha, se tá com problema no joelho, não te agacha, aí faz o quê? Anda com que com, com, o quê? com um laço Ei, na mão para pegar seu é, chão, um com espadas Certinho? É Nós é, precisamos de movimento. Não é deixar de fazer o um movimento é, que vai te resolver. Tá? Exatamente. Se está com dor, de novo, procura ajuda. Tá? Tem profissionais para te ajudar. A gente está aqui, ó, pode mandar a tua pergunta aqui mesmo, seja no, quem estiver no, no YouTube ou quem estiver no, no Spotify. A gente vai passar o nosso contato aí também no Instagram. Então entre em contato que a gente pode. Pode te ajudar, ah, mas eu estou longe, eu te dou encaminhamento, busca algum profissional na região, pelo menos para dar uma ideia do que está acontecendo. É, vale às vezes vezes busca, específico. às vezes, algum amigo, colega, profissional, vai numa procura mim, tá? Ah. E esse podcast aqui, ele vem com a ideia de deixar mais claro para vocês as possíveis patologias sérias ou não. E também é, desmistificar um pouco a questão da cirurgia, que muitas vezes as pessoas acham que só uma cirurgia resolve. Então é saber que a mínimo, o mínimo do mínimo dos pacientes que têm algum tipo de lesão no joelho vão precisar realmente de uma cirurgia. Tá? E quem são esses? É, pacientes que tiveram lesões importantes de ligamentos, por exemplo, ligamento cruzado anterior e posterior, que. Trauma mesmo. É trauma, né? que aí é relacionado por algum tipo de trauma, ou sobrecarga importante, hum. né? e que tenha dor ou que precisa utilizar demais, que seja né, um, um atleta, algo nesse sentido, aí vai precisar. Lesões de meniscos importantes, que às vezes tem travamento, tranca o joelho, não consegue mexer. Então, esses são casos extremos que vão precisar de cirurgia. A grandíssima maioria né, dos outros quadros vão ser quadros mais simples, por mais que tenha um processo degenerativo importante, na grande maioria dos casos. Não vai precisar de cirurgia. Artrose, de novo. Artrose, gente, todos nós vamos ter. Tá? Não é privilégio teu um aí que às vezes está com 40 anos dizendo, ah, tenho artrose, grau 4. Ah, poderia ser uh. grau 3 agora, né? 2 com 40 anos. Mas poderia ser 5 também. Enfim, isso é um grau de classificação, mas é, pode ser precoce ou não. Mas a partir dos 30 anos, principalmente, a gente já está degenerando.
0: Desde situações... que a gente
1: nasce, né? É, é exatamente, a gente nasce. E a gente vai começar a degenerar, né? então eu, eu digo que assim, ó, se a gente começa a ter ruga na pele por fora, eu começo a ter artrose por dentro, é, é no mesmo, na mesma linha, é, na mesma é, linha pro, de tempo.
0: Proporção é. aí, é.
1: Então vai acontecer. E,
0: e só falar, quando a gente fala em traumas leva muito a questão emocional, no trauma físico mesmo, físico, né? de acidente, porrada, de pancada, porrada.
1: Ah, faço é, jiu-jitsu, foi lá, é, pegar no joelho, é, caí com o joelho no chão é isso
0: aí então... E Greg, outra coisa Quando tu falou da associação de ovário Com o do, do joelho Tem mais alguma associação visceral Que dá para se fazer com a questão Víscera-joelho assim Que talvez a dor do joelho Pode nos remeter A alguma alteração visceral
1: A mais clássica é, é o é ovário, ovário A mais clássica é o claro. ovário Pega na região do joelho mesmo Então é uma das uhum. mais clássicas que tem Pode acontecer de intestino Porque daí sobrecarrega também a lombar, e pode trazer. Uhum. O útero pode dar. Assim, na verdade, sempre indiretamente pode ter, mas o ovário ele é bem pontual. Isso assim, é bem característico. Né? Uhum. Tá assim como aí, quando a gente falar de outros temas aqui, né problemas de estômago, fígado podem dar dor na região da torácica, no meio das costas, aqui entre as escápulas. Fígado pode dar dor é. no ombro. Então, tem né, estômago no trapézio. Então tem é bastante relação legal isso, aí né? que a gente vai trazer para vocês aqui muita coisa ainda bem bacana sobre outras patologias, outros acometimentos também. Né? É, e isso
0: amplia muito essa, essa, essa visão mesmo de a gente parar de ser muito, é, não sei se essa é a palavra, mas minimalista assim, né? De, é, isso. é,
1: olhar só pro, so, isso, pro sintoma, só pro na verdade, sintoma. né? Assim, isso muito, aí. Raso? Muito raso? Superficial. Raso, superficial. superficial
0: exatamente. É e que realmente o nosso corpo mais uma vez é um todo, Sim. né? A gente vai vai responder de uma forma global e vai mexer lá, né? Pô, é, esses são conceitos que a gente vem
1: trabalhando, né? Há tempo e é isso, gente. A medicina há muito tempo ela caminhou para a especialização do especialista, do especialista, do especialista. O que é muito bom, é excelente quando a gente precisa daquilo. Sim. Se um dia eu precisar um, de uma cirurgia do joelho, eu vou procurar quem? O cirurgião de joelho. Porque ele é o cara que vai fazer o melhor trabalho possível para isso. Né? A questão é quando eu precisar disso. O é grande verdade. erro é fazer uma cirurgia quando não precisa.
0: É verdade, é?
1: é verdade. É aquela coisa que tu botou o carro no mecânico, estava com um probleminha ali de alinhamento e o cara quis trocar toda a tua suspensão. É mais ou menos isso. Chegou lá e disse, é, veja bem, vem aqui. <risos> Mas tem um desgastezinho. É claro, o teu carro está com 80 mil quilômetros. Ele tem um desgaste. É
0: impossível não ter.
1: Né? Só que não precisava trocar toda a suspensão do teu carro. É. sabe O joelho aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Tem um desgaste. Mas não está te incomodando. Ele vai ser seguro para ti. Tu pode viajar. Pode tocar aí rodar 10 mil quilômetros. Não vai ter problema.
0: O joelho também pode rezar é. quando quiser. Pode... <risos> Né? Ah, então
1: essa é a correlação que a gente tem que fazer e tem que começar a despertar isso,
0: isso é libertador, né? Quando é. tu consegue entender isso, que existe vida após a dor, né?
1: Sim, Sim. e vai recuperar a dor, né? A dor é, faz parte.
0: Exatamente. Então, recuperou,
1: corrigiu. Ah, mas tem uma lesão. Gente, passou a dor, tá tudo bem, tá conseguindo malhar, tá conseguindo ter vida normal. Bora! Bora, vida que segue. segue não tem segue nada mais matelação. sério, não tem nada mais sério. Passou por um médico, né? passou pelos profissionais avaliou, poxa, não tem nenhuma lesão séria, não tem tumor, não tem comprometimento, né? as bandeiras vermelhas que a gente fala, isso é fundamental colocar, é, né, gente? Não é pode importante. deixar passar isso, então, não tem nada mais sério, segue a vida, negão, porque desgaste é, mecânico vai acontecer. É, é desgaste articular vai ter sensibilidade. É, bem por aí. Beleza, galerinha? Então, ó, o um recado era esse, então o é importante é saber, diferenciar se é uma dor ou lesão, procure um profissional para que te ajude, Vai no teu médico de confiança, no fisioterapeuta, profissional da educação física, aquele profissional que vai te direcionar para o que tu precisa. Quando pega profissional, profissional sério, ele vai te mandar para aquilo que tu precisa. O bom médico, de joelho, ele vai olhar a tua lesão, vai ver lá é, artrose grau 4, tal, 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 vai entender que é um processo, às vezes, mais agudo e vai te dizer, ah, tu precisa da fisioterapia e depois fortalecer. Ele não vai querer te fazer uma cirurgia, tá? A não ser que seja a real indicação. E aí, ótimo. Ok. Temos que resolver às o teu problema. Às é necessário. Tá? Então, e depois disso, entender que movimento é sempre fundamental. Se tu tá aí com dor no joelho, tá acima do peso, não se alimenta bem, tá? essa dor tá persistente há tempo, tem que ter mudança de vida, não vai ter milagre. Tá? Não adianta também ir no fisioterapeuta, no médico, no profissional de educação física e não mudar hábito, não vai mudar nada. Tá? A tua dor pode até melhorar por um período e depois volta. Aí a mudança ela tem que acontecer pensando a médio e longo prazo, tá certo, gente? É, dor é comum, mas não é normal, o movimento é sempre necessário. E tendo problema, entre em contato com a gente que a gente está aqui para te ajudar.
0: Muita água, né? Muita água. Muita água. É, a questão da lubrificação que a gente falou ali, água também tá bem dentro. Então é tudo, né? Altação, Nutrição. É tudo, tudo, é
1: tudo. São os hábitos é. gerais de vida.
0: Né? É isso aí, doutor Gregório. Fechamos? Fechamos, Mais uma. era isso aí. Mais uma, tá. por favor, fale pra gente onde encontramos a vossa senhoria. <risos> então, gente, pessoal, lá no Instagram. Rede
1: tá? Instagram, arroba Gregório, underline Ferreira. Tá, ali a gente tá. Com muitas informações nesse sentido aqui, né? De patologias de problemas relacionados ao corpo. E também estamos aqui no YouTube, no Spotify, com o podcast mandar É isso E aí. você, doutora
0: Daniela. E moi, é o meu é arroba Daniela, revelado no Instagram também. Daniela com dois L's, revelato com dois L's, tudo em dobro, sou intensa. <risos> é, e fechamos então mais um podcast.
1: Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigadão. Até a próxima, gente. Valeu. Beijo. Tchau.